0: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem vinda a mais um episódio da série Caminhar, uma filosofia do nosso ChangCast, podcast de autoconhecimento e caminhada da Chang Experiências. Eu sou a Van e a edição dos episódios é aqui uma arte da Gabi. A gente já tá aqui no 13 terceiro episódio dessa série e agora eu acho que finalmente chegando no meio dessa longa jornada. Que só para te lembrar ou então introduzir se você for novo por aqui, a gente tá lendo, comentando e refletindo os capítulos do livro Caminhar uma filosofia do Frederick Cross publicado pela Ubu em janeiro desse ano 2022 e antes dessa série existia uma outra que se chama caminhar uma revolução também baseado num livro do Adriano Labut publicado pela Editora Martins Fontes. Então nesse tempo todo a gente já passou por muitos temas importantíssimos sobre o caminhar, esse ato que vai muito além dos pés, então a gente já falou sobre o tempo, sobre o desapego, a subversão desse ato, as rupturas, a liberdade, a eternidade, solidão, transformação, enfim. Mas hoje a gente vai trazer aqui, ou pelo menos começar a trazer, porque vai ser impossível falar sobre tudo em um único episódio, um dos capítulos que eu considero como mais importantes desse livro, pelo menos pra mim, porque eu sou fã, né, desse cara. Então o capítulo, ele se se chama A Conquista do Selvagem, é sobre Turó. Então como eu sou fã do Turó, eu acabo, talvez, atribuindo maior importância do que, do que realmente tem a essa parte do livro. Então, só um histórico rapidinho, não sei se você conhece Thoreau, mas ele, enfim, é um filósofo, ele escreveu Walden, que é um dos livros, eu acho, mais famosos dele, que ele relata é, o, enfim, a vida dele morando numa cabana em que ele mesmo construiu com suas próprias mãos, como que é uma vida mais selvagem para além, né, tipo, dessa, dessa civilização como a gente compreende compreende E mais do que isso, de uma forma autônoma, porque ele defende essa vida com autonomia. E eu conheci o Alden meio por acaso, depois de ler Natureza Selvagem, que é aquele livro que também tem o filme do John Krakauer. Esse é um dos meus livros de cabeceira, não sei se você já, já leu ou já teve a oportunidade de assistir o filme, mas eu super recomendo, eu amo então, Iturô, ele é uma das inspirações do Chris, que é o protagonista dessa história. Eu não me lembro se no filme aparece muito claro, mas no livro, sim, tem trechos do Alden, enfim, que ele lê, que ele revê. Então, é, é bem bacana por esse sentido. Então, depois de Walden, eu fui ler Desobediência Civil, em que ele escreve depois de ficar preso por uma noite porque ele não pagava impostos, né, afinal ele morava no meio do mato, na sua cabana, e não pagava imposto, foi preso por conta disso, foi solto depois de um tempo, ele ele, ele foi foi solto depois de um dia, porque alguém, que a gente nem sabe quem, foi um benfeitor lá, que pagou a fiança, né, e tem um outro livro que chama Caminhando, que que na tradução, né, fica caminhando, mas eu gosto mais, tipo, do termo dele em inglês, que é to walk, então esse é é um livrinho fininho que fala sobre, que ele fala sobre a arte do caminhar, então, desde sempre, Turô me captou justamente por essa conquista do selvagem... Como o próprio título do capítulo e desse episódio já revela. Então, é essa relação do humano com o selvagem, com o mais primitivo... E como que a gente nega isso para viver em sociedade. E ao negar parte do nosso selvagem... A gente cria muitos problemas na nossa relação com nós mesmos e com o mundo. Por exemplo, quando a gente nega a nossa agressividade natural... Pelo medo, então, de sermos violentos ou pela moralidade castradora que diz que ter raiva é algo ruim e coloca até a raiva como algo desumano, né? Então a gente acaba desumanizando o que é humano por uma ideia moral e dual de bem e mal. Mas esses eles não são sentimentos, então, considerados puros, e são considerados negativos, então a gente não pode viver. Então, quando a gente se castra dessa forma e não vive algo que é natural, além de adoecimentos psíquicos, de diversas maneiras que a gente consegue ver, não só no consultório, né, eu como psicólogo enxergo isso todos os dias, mas basta a gente olhar pela janela, perceber o que tá acontecendo no mundo e a gente já, já dá para sacar que não, tá, que não tá muito normal, né, dentro daquilo que, que é normal ou não, mas não tá nada saudável. Esse discurso da sociedade, ela é adoecedora. Então, com isso, não vivendo, por exemplo, a nossa agressividade natural, que foi o exemplo que eu dei, a gente perde a nossa borda, as nossas referências do que é eu, do que é o outro, e a gente não consegue nem se defender no mundo. Tem um vídeo que eu falo um pouquinho mais sobre isso, você pode encontrar ele lá no nosso Instagram e eu acho também no YouTube, foi um vídeo que eu fiz ao vivo, eu vou até pedir pra Gabi depois colocar no link aqui na descrição para vocês, tá? Então, que eu não sei nem onde que tá esse vídeo... Mas que eu falo um pouquinho mais sobre esse tema, né? Da agressividade natural... Trago um pouco do Winnicott e tudo mais... Mas a grande questão aqui... É que enquanto o mundo todo nos diz pra fugir, negar e matar pulverizar o nosso selvagem, para destrar o que há de primitivo dentro de nós, Turô não apenas se identifica, mas também valoriza o selvagem em nós. E eu diria, é, isso é como eu entendo, o que eu estudo, como eu vejo, como eu sinto, que é justamente esse selvagem que nos leva à saúde, à vida. Então, enquanto a gente nega esse selvagem, o que, que a gente também traz de doença? Qual é o processo de adoecimento que a gente tem? Inclusive, ele faz diversas referências, né, o, o Thoreau, é a cultura indígena norte-americana. Então, isso tudo é muito forte né, na sua obra, como essa questão né, do mais selvagem, do retorno. Eu considero o um, um dos autores mais importantes é, enquanto tema caminhar, porque ele defende que é no contato com a natureza, para além da civilização, que nega esse selvagem, que a gente consegue alcançar a liberdade. Ah, mas aí você pode dizer, ué, a gente acabou de falar sobre Rousseau e ele também, né, tem aquela ideia do homem natural, né, do retorno, né, tal, e ele também remete um pouco a esse pensamento. Porém, há uma grande diferença entre eles. Então, enquanto Rousseau defende que para manter a nossa liberdade, o homem natural deve estar em sociedade, é preciso um contrato social, ou seja, com leis e regras que vão beneficiar a todos de uma forma igualitária, no sentido em que as leis são criadas para preservar e proteger o natural do ser humano que deve, em contrapartida, obedecer essa lei. Já Thoreau tem uma posição que vem meio que da ideia do anarquismo ecologista, em que o indivíduo rejeita uma vida materialista e consumista, que pode ser até interpretado como uma rejeição ao progresso. Então, a ideia, a grande questão do Touro, está relacionada ao direito de separação do indivíduo ao Estado. Ele defende a completa autossuficiência, e assim ele rejeita qualquer associação de organização e ordem. Eu vou dar aqui um exemplo, eu vou ler um trechinho do livro Desobediência Civil, que eu acho que vai, vai trazer um pouco desse panorama. É logo no comecinho... Tá do, do texto dele, que é um livro curtíssimo. Deve o cidadão, sequer por um momento ou minimamente, renunciar à sua consciência em favor do legislador? Então por que todo homem tem uma consciência? Penso que devemos ser homens, indivíduos, em primeiro lugar, e depois súditos. Não é desejável cultivar pela lei o mesmo respeito que cultivamos pelos direitos. A única obrigação que tem o direito de assumir é a de fazer a qualquer tempo aquilo que considera o direito. É com razão que se diz que uma corporação não tem consciência, mas uma corporação de homens conscientes é uma corporação com consciência. A lei jamais tornou os homens mais justos e por meio de seu respeito por ela, mesmo os mais bem-intencionados transformam-se diariamente em agentes da injustiça. Esse trecho é muito forte... E eu vou relê-lo para você... Tá bom... Ó, Presta atenção... A lei jamais tornou os homens mais justos... E por meio de seu respeito por ela... né, Pela lei... Mesmo os mais bem-intencionados... Transformam-se diariamente em agentes da injustiça... Um resultado comum e natural... Do indevido respeito pela lei... É que se pode ver... Nas filas de soldados... Coronéis... Capitões... É, cabos, soldados, rasos, etc. Marchando em direção à guerra em ordem admirável através de morros e vales, contra as suas vontades, ah, e contra as suas consciências e seu bom senso, o que torna essa marcha bastante difícil, na verdade, e produz uma palpitação no coração. Eles não têm dúvida alguma de que estão envolvidos numa atividade condenável, pois todos têm inclinações pacíficas. Então, o que são eles? Homens ou pequenos fortes e paióis a serviço de alguns homens inescrupulosos no poder? Um pouquinho mais para frente. A grande maioria dos homens serve ao estado desse modo, não como homens propriamente, mas como máquinas, com seus corpos. São o exército permanente, as milícias, os carcereiros, os policiais, os membros da força civil, etc. Na maioria dos casos, não há um livre exercício, seja do discernimento ou do senso moral. Eles simplesmente se colocam ao nível de árvore, da terra e das pedras. E talvez se possam fabricar homens de madeira, que sirvam igualmente a tal propósito. É forte, né? Então... O Thoreau, ele tem muito essa ideia, né? E ele inspirou diversos movimentos sociais em busca por direitos, enfim. Vale a pena ler esse livrinho Desobediência Civil, porque ele é bem curtinho. E é isso, né? Ele escreveu durante uma noite lá na... Na prisão que ele foi preso porque ele não pagava imposto. Porque ele morava na cabana e não pagava imposto mesmo. Foi preso. E aí, de repente, alguém foi lá e pagou a fiança dele. Então, ele só passou uma noite. E já foi o suficiente para ele trazer grandes reflexões que já existiam dentro dele. Então, é por isso que eu tô tão empolgada <risos> em começar a falar sobre Turó para você. Porque, enfim, eu acho que tem muita coisa aqui que a gente precisa questionar que a gente precisa internalizar, reconhecer, então vamos começar, bora lá? E também digo que dentro desse, de vários outros episódios que a gente vai trabalhar, o tema turô e esse negócio do selvagem, em que eu vou trazer muitas outras referências, tá bom? Então, aqui eu não vou mendigar, eu não vou, sabe, eu não vou ficar segurando não, tá, então aguenta comigo, que a gente vai fazer um vai pra lá, vai pra cá pega uma referência aqui, outra ali e tudo mais, inclusive eu já quero dar uma referência até antes mesmo de chegar no livro propriamente dito que é o livro belíssimo que se chama Escute as Feras, da antropóloga francesa Nastasha Martin, enquanto ela viaja para a Rússia em busca enfim, da, da, de famílias do povo Even, né? Ela foi estudar né, dentro desse lugar de antropóloga, esse povo. E é, ali ela tem um encontro com uma ursa. Ela é atacada por uma ursa. E ela fica no hospital, enfim, a mandíbula dela tem que ser toda reconstruída. Depois a Rússia, ela vai pra França e passa por inúmeras cirurgias. E aí, dentro, né, enfim, dessa dessa leitura, que eu super super recomendo, ela fala justamente desse encontro, né, do humano com o selvagem. E o quanto, a partir dessa luta, porque ela luta com com a ursa, ela consegue se tornar a ursa e a ursa se tornar ela. É uma história linda linda, assim, apesar de ser trágica, mas ela viveu, enfim, tá tudo bem, e a ursa provavelmente também viveu, Ela só, ela só se feriram uma outra, mas o quanto a partir desse ferir, é, existe uma conexão, né, será que a gente tá tão distante assim desse selvagem? E esse encontro, né, o quanto que isso transforma ela, eu quero ler aqui um trechinho, tem vários, né, que eu poderia escolher, enfim, é até difícil, mas eu escolhi aqui um trechinho, lá no meio do livro, que ela escreve assim, ó... Nessa noite escrevo que é preciso acreditar nas feras, em seus silêncios em seus comedimentos, acreditar nos sinais de alerta, nas paredes brancas e nuas, nos lençóis amarelos desse quarto de hospital, acreditar no retraimento que trabalha o corpo e a alma num não lugar que conserva sua neutralidade e sua indiferença, sua transversalidade o que é disforme se torna preciso se desenha se redefine tranquila e brutalmente desinervar reenervar, misturar fundir, enxertar meu corpo depois do urso depois de suas garras meu corpo em sangue e sem a morte meu corpo cheio de vida de fios e de mãos meu corpo em forma de mundo aberto onde múltiplos seres se encontram meu corpo que se recupera com eles sem eles, meu corpo é uma revolução. Esse livro é, é lindo, lindo, lindo. É poético, forte, brutal e visceral. Então, assim, super recomendo. E que traz, eu acho, um pouco tipo dessa percepção... É o um relato pessoal dela, né? Então, como que é o encontro? Como que seria né? o nosso encontro com o mais selvagem? E um selvagem que destrói, que ataca... E a gente também tem um processo de reação, né? Porque ela, ela ataca também... Né, a ursa, que depois ela descobre que é uma ursa, né, no começo é um urso, mas depois descobre que é uma ursa, então, assim, o quanto que, que tem, né, aí, tipo, do nosso selvagem também, em contato com o outro selvagem, que a gente nega, que a gente distancia, então, é sobre tudo isso. <risos> e eu acho que, finalmente, vai, vamos lá pro, pro livro, porque senão eu vou ficar aqui falando, falando, falando. E, assim, no comecinho, é, o Frederic... Cross, ele fala um pouquinho mais sobre o Thoreau, então eu vou começar a ler, para tá que aqui pra você que não conhece Thoreau, conheça ele um pouquinho, tá bom? Então vou vou ler aqui esse trechinho do capítulo. David Henry Thoreau nasceu em Concorde, vilarejo, nas cercanias de Boston, em julho de 1817. É o terceiro filho de um fabricante de lápis, aluno brilhante da Universidade Harvard, e começa a lecionar na escola pública depois de formado mas não permanece no cargo por mais de duas semanas. Recusa-se a infligir castigos corporais aos alunos e alterna seus cursos com longos passeios. Volta à fábrica familiar de lápis. Então, em 1837, inverte a ordem de de seus nomes, passaria a se chamar Henry David, e começa a redação de um diário que manteria até a morte. Em 1838, funda com seu irmão uma escola particular, mas o projeto não prospera. Logo, passa a trabalhar como faz tudo na casa de Emerson. Publica poemas e ensaios em The Dial, frequenta o clube transcendental da cidade e participa da redação da revista. Abandona brevemente Concorde para ser preceptor dos sobrinhos de Emerson em State Island é, no estado de Nova York. Mas fica lá por um ano. Em março de 1845, começa a construir com as próprias mãos uma cabana perto do lago Walden, onde Emerson tinha adquirido um terreno. Seria seu ato filosófico. Ali viveria durante mais de dois anos, só em imperfeita autarquia, rodeado de árvores à beira do lago, cultivando a terra, passeando, lendo e escrevendo. E em julho de 1846 é detido em sua cabana e vai para a prisão por se recusar a pagar impostos, expressando sua rejeição a um governo em guerra contra o México e que autoriza a escravidão. Dessa experiência sairia um opúsculo político de capital importância sobre a desobediência civil. Só passa uma noite na prisão, um benfeitor anônimo liberta. Sai de Walden em julho de 1847 e volta a morar com os Emersons durante um ano. Depois retorna à casa da família e trabalha como agrimensor. Realiza várias excursões por Quebec e New Hampshire, nas Montanhas Brancas, o que lhe permite entrar em contato com povos indígenas. Milita contra a escravidão. Morre de tuberculose aos 44 anos, deixando uma obra imensa, fascinante, na qual se destaca O Mágico Walden, relato de sua experiência de dois anos nos bosques. É o autor do primeiro tratado filosófico sobre a caminhada, que é o walking, né? To walk. Turó assiste a esses momentos do século XIX em que se abre a era da produção em grande escala e tem início a era do capitalismo total e das grandes explorações industriais. Presente a corrida infinita pelos ganhos e o saque de uma natureza que se transformou em fonte de lucro. E, face ao desenvolvimento dessa ânsia pelo enriquecimento sem limites, face à capitalização cega dos bens materiais, Turó propõe uma nova economia. Seu princípio é simples. Não se trata mais de se perguntar o que tal ou qual atividade rende, mas o que ela custa em instantes de vida pura. Abre aspas. O custo de uma coisa é a quantia do que chamo de vida que é preciso dar em troca, à vista ou a prazo. Esse aqui é um trechinho do Alden. Fecha aspas. É também uma maneira de distinguir o lucro do benefício. Que lucro extraio de uma longa caminhada na floresta? Nenhum, não se produziu nada que possa ser vendido, nenhum serviço social foi prestado que possa me render alguma coisa, e aqui um adendo, e é por isso, né, que a gente fala que o ato de caminhar, ele é um ato subversivo contra essa ideia de progresso, né, social, por meio da produtividade e tudo mais, a rapidez, a tecnologia, enquanto as pessoas procuram chegar rápido, a gente procura ir andando, que demora mais, que é mais de boa, sabe? Então, voltando aqui para o texto. Nesse aspecto, a caminhada é desesperadamente inútil e estéreo. Em termos de economia tradicional, é tempo perdido, desperdiçado, tempo morto, sem produção de riqueza. No entanto, para mim, para a minha vida, nem direi interior, mas total, absoluta, o benefício é imenso. Um longo momento em que permaneci na vertical de mim mesmo, sem ser invadido por preocupações voláteis, ensurdecedoras, nem alienado pelos carcarejos incessantes dos tagarelas. Eu me capitalizei durante todo o dia. Um longo momento em que permaneci na escuta ou na contemplação. A natureza, então, esbanjou em mim todas as suas cores." Só para mim, receptividade da caminhada, e estou sempre recebendo presença pura as toneladas. Evidentemente, tudo isso deve contar. A caminhada, no final, terá sido mais bene- benéfica do que pouco lucrativa. O que me foi dado, foi dado em profusão. A diferença entre lucro e o benefício é que, nas operações que permitem o lucro, outro poderia fazê-las em meu lugar. Este é que sairia ganhando. A menos que ele tenha sido delegado por mim. Mas ainda assim, a atividade lucrativa poderia sempre ser realizada por outra pessoa. Por isso, o princípio da concorrência. Por outro lado, o que é benefício para mim depende dos gestos, atos, momentos de vida que não tenho como delegar. Turó escreveu uma carta. Para saber o que é preciso fazer... Pergunte-se a respeito do ato... Que você se propõe... Abre aspas... Algumas outras pessoas poderiam fazê-lo em meu lugar... Fecha aspas... Se sim... Abandone a ideia... A não ser que ela seja absolutamente indispensável... Porque ela não faz parte da da necessidade da vida... Viver no sentido mais profundo... É algo que ninguém pode fazer por nós... Podemos ser substituídos no trabalho... Mas não para caminhar... Eis a grande diferença... Se eu não for eu... Quem o será em meu lugar? Mas voltemos aos nossos cálculos... O que chama atenção em turou não é o conteúdo em si da argumentação. Afinal, as mais antigas sabedorias já haviam proclamado seu desprezo pelos tesouros exteriores em prol das riquezas espirituais, ou afirmado que a riqueza de um homem depende de seus sentimentos de não carecer de nada. O que impressiona aqui é a forma de demonstração, pois Tureau leva longe a obsessão do cálculo. E é mesmo, tá gente, o adendo. É uma das coisas que deixa meio chatinho o livro Alden. Tem alguns trechos que ele faz muito cálculo. Essas partes eu pulo, sinceramente, e aí eu fico, né, eu como uma boa pessoa de humanas, com dificuldade de cálculos, mas é isso, ele ele valoriza muito essa questão dos cálculos. Voltando para o texto. Ele não diz, rejeitemos o cálculo econômico das quantidades em favor de uma qualidade pura. Ele diz, calculemos, calculemos sempre. O que exatamente ganho ou perco? O que perco de vida pura quando me esforço para ganhar mais dinheiro? O que custa aos ricos ser ricos? Trabalhar, preocupar-se, vigiar, nunca parar. Precisamos de um teto, admititurou. Paredes, uma cama, cadeiras. Mas que teto? Que utensílios exatamente? Se você quer uma casa muito grande, maçanetas de nácar, terá de trabalhar duro, esquecer por muitos anos o tempo que faz e a cor do céu. Muitos lucros, portanto mas que não beneficiarão ninguém. Um teto para me proteger do frio, três cadeiras apenas, uma para me sentar, a segunda para amizade, a terceira para sociedade, só uma cama e um bom cobertor para dormir. Ter tudo isso não custa muito, requer no fundo um mínimo de esforço, de trabalho manual, cultivar feijão para trocar por arroz, e rende muito. No tempo restante, podemos fazer grandes caminhadas de 3 a 4 horas por dia, que saciam o corpo e desfrutar dos infindáveis espetáculos gratuitos da natureza. Os animais, os jogos de luz na mata, profundidade do azul no oceano. O cálculo está feito e inverte o ritmo da semana laboriosa. Para ganhar o suficiente, a fim de ver com simplicidade, basta trabalhar um dia por semana. Todos os outros dias de trabalho são para ganhar o inútil. O fútil e o luxo e devoram o essencial. Minha casa, de surô, que fez cálculos precisos, me terá custado no total pouco mais de 28 dólares. O trabalho produz riqueza tanto quanto produz miséria. A miséria, nesse sentido, não é o contrário da riqueza, é exatamente seu complemento. O rico se empanturra, sem tirar os olhos do prato do vizinho, para conferir se não está mais cheio que o dele. E o miserável se lança sobre as migalhas do banquete. Todos jogam a mesma partida, simplesmente, aos ganhadores e aos perdedores. A pobreza de que Turó fala se opõe tanto à riqueza como à miséria. Riqueza dos que se alienam para ter cada vez mais. Miséria do que se esfalfam para ganhar praticamente nada. Opõe-se ao sistema. Trata-se de não jogar, não de manter a aposta, de economizar, mas de ficar fora do jogo. É uma frugalidade escolhida. E frugalidade não é exatamente austeridade. Quero dizer com isso que a austeridade comporta sempre a ideia de resistir à tentação dos excessos. Excesso de alimentação, excesso de riquezas, excesso de bens, excesso de prazer. A austeridade denuncia a tendência do prazer ao excesso. Trata-se, então, de conter, conter na quantidade, dizer não. Há ah, na austeridade uma boa dose de severidade, um desprezo ou, antes, medo dos prazeres. Austeridades é a recusa de se abandonar, é proibir-se de sentir em demasia por temor de ser arrastado. A frugalidade, por sua vez, é a descoberta de que a simplicidade satisfaz por completo descoberta de um gozo perfeito, com praticamente nada, água, uma fruta e um sopro de vento. Ah, escreve Turó, poder-se embriagar com o ar que se respira. Dizem-nos, quanto esforço custa o homem adquirir bens e riquezas? Basta vê-lo trabalhando duro todos os dias, basta ver tudo a que ele se recusa enquanto trabalha. É preciso continuar calculando e vocês reconhecerão, diz Turó, que se vai mais rápido caminhando. Muito bem, né? acho que termino esse episódio aqui com o texto, né, mas eu queria fechar com uma reflexão, porque tem também, eu acho que a gente precisa trazer isso pros nossos tempos, esses cálculos precisariam ser refeitos, né, porque as coisas são mais caras, não é com 28 dólares que vai, você vai conseguir montar uma cabana, né, então, é, o Turô, ele é um homem do seu tempo, e a gente precisa trazer essa ideia, essas reflexões pros tempos de hoje. Mas eu acho que a grande reflexão que ele traz aqui é qual que é realmente o custo das coisas e qual é o benefício diante desse custo, né? Então quando ele fala que existe uma diferença entre lucro e benefício, a gente precisa entender isso. O que você chama de lucro? O que você chama de benefício? Qual que é o teu benefício diante daquilo que você faz, que você entrega? O que você perde? E aí eu vou retomar aqui algumas perguntas que ficaram, acho, me perdidas aí no tempo. O que exatamente ganho ou perco? O que perco de vida pura quando me esforço para ganhar mais dinheiro? Então aqui a gente fala de duas coisas, daquilo que eu dou e para que eu dou. Quais são também os meus desejos? O que que eu quero atingir? E será que esses desejos, eles são meus mesmo? Ou será que eles são aquilo que, que nos permitem desejar? Entende? Quando a gente fala assim, né, e aí ele dá o exemplo, se você quer uma casa grande, né, com uma maçaneta XYZ, com trocentos quartos, tá? Quem disse que você precisa desejar isso? O teu desejo, ele é realmente seu? E aqui a gente tá trazendo talvez o símbolo, né, da casa, do tamanho da casa, mas que a gente pode expandir isso para tudo. O seu desejo é realmente seu ou é algo que você comprou de um discurso que tá aí, disponível para todos nós? A gente deseja aquilo que nos dizem que é possível desejar... então... e aí tem um preço né, esse desejo, e aí eu eu canso de de ver isso, né pessoas que buscam um cargo por exemplo, né, então, ah, meu sonho é ser, sei lá, diretor XYZ ter o cargo X na empresa pra ter o carro Y, pra ter uma casa, pra dar segurança sustentabilidade pra minha família né, afinal vivemos num mundo muito instável, muito inseguro então segurança, tipo tem um peso, é uma segurança financeira, né que a gente tá falando aqui, beleza, mas qual que é o preço você tem que, enfim, tomar remédio pra dormir né, então assim você quer ter um cargo que vai fazer com que você perca o teu tempo talvez de qualidade ali na na, na tua família ou com as pessoas que você ama então, qual é o preço das coisas, e pelo que o que que você ganha com tudo isso, então essa diferença entre lucro e benefício eu acho que é o ponto principal e que eu queria que você questionasse aí dentro da tua existência dentro da tua história, daquilo que você encontra, até como conceito, o que você ganha de fato o que você sacrifica Sabe, quais são os benefícios reais daquilo que você coloca de tempo, de energia, enfim, nas coisas. Eu acho que que é um pouco disso. E na próxima semana a gente continua a falar mais sobre Turô com outras reflexões que ele vai trazer aqui. Espero que tenha gostado, espero que tenha ressoado aí de alguma forma. Comenta com a gente, procura a gente lá no INSE, enfim. Né? de alguma forma, chegue até nós e conta o que você está achando de tudo isso, como que isso bate aí em você. Um beijo e até a nossa próxima semana.